0: Willkommen bei Deep Red Radio, das Filmmagazin der besonderen Art. Und zudem auch die letzte Ausgabe für unserer kleinen Sommerpause. Heute widmen wir uns dem demnächst stattfindenden Sinistrange Film Festival, das mittlerweile seine dritte Ausgabe feiern kann. Als Stargast konnte dieses Jahr John Wargames Bad geladen werden. Neben einer Retrospektive seiner Werke dem exklusiven Werkstattgespräch und der zahlreichen Diskussionsrunden erwarten euch und uns ein tolles Programm feinster Genre kost. Zudem bieten wir euch in dieser Show noch ein ausführliches Interview mit Heiko Nemitz, der mit Lunen über die Sinestrange-Publikation zu Dario Argento und Joe Dante spricht und einen kleinen Blick auf die zukünftige Veröffentlichung wirft. Doch bevor wir diese Punkte genauer in die Lupe nehmen, Gibt's erst einmal Benedikts Kino und Lunens Filmreviews auf die Ohren. Ton ab.
1: zehnjähriger Junge, der seine Umwelt aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet. Er ist hochbegabt, ein begnadeter Zeichner und innovativer Erfinder. Mit seiner Familie, in der alle Mitglieder in einem anderen, schrulligen Extrem leben, wohnt er auf einer Farm im US-Bundesstaat Montana. In jeder Situation weiß sich das kleine Genie zu helfen, kann sich in seiner Umgebung entfalten und ausprobieren. In eine unendliche Hilflosigkeit stürzt er allerdings unverständlicherweise, als sein Zwillingsbruder bei einem ihrer gemeinsamen Experimente zu Tode kommt. T.S. empfindet die Trauer seiner Eltern und der Schwester als ihm gegenüber abweisend. Er fühlt sich schuldig und auch beschuldigt. Somit beschließt er, seine Heimat allein zu verlassen. Sein Ziel ist Washington D.C., wo er sein Konzept eines Perpetuum Mobile vor einem renommierten Forschungsinstitut verteidigen möchte, um von der intellektuellen Gesellschaft anerkannt zu werden und sein Leben neu zu gestalten. Die rührende Geschichte wurde von Jean-Pierre Genet inszeniert, welcher eher mit seiner fabelhaften Welt der Amélie als mit seiner Alienwiedergeburt Erfolge verbuchen konnte. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Reif Larsen speckte Genet zusammen mit äh, Joulerme Laurent den Inhalt auf eine angenehme Spielfilmlänge ab. Genets Werke sind wahre visuelle Räusche. Seine Kurzfilme, die er mit dem Designer Marc Carreau von den frühen 70ern bis in die 80er hinein erarbeitete, boten völlig neue gestalterische Elemente. Diese gipfelten 1991 im ersten Langfilm der beiden Delikatessen der besonders durch seine atemberaubende Kamerafahrten durch die Stadtruine, in der er handelt, beeindruckt. Auch die Karte meiner Träume ist ein Augenschmaus. Jede Einstellung ist wie ein Gemälde und hier muss der Filmemacher ganz besonders Acht geben, er drehte erstmals in 3D. Für alle Interessenten sei hier angemerkt, wer die Möglichkeit hat, diesen Film in der dritten Dimension wahrnehmen zu können, der sollte es auch machen. Er ist das beste 3D-Erlebnis seit langem, nachdem man sich zu viele schlecht konvertierte Produkte ansehen musste. Genet nutzt das räumliche Leinwandmedium optimal aus und erreicht eine Tiefe der Bilder, wie ich sie seit Avatar nicht mehr gesehen habe. Das 3D ist hier aber nur Nebendarsteller und nicht der Hauptanreiz wie bei vielen actionlastigen Vertretern. Im Mittelpunkt stehen die Erlebnisse des TS, der sich getrieben von Schuld und Angst in ein großes Abenteuer begibt. Die vielen liebevollen Details, für die Genet's Werke bekannt sind, in diesem Fall beispielsweise der Koffer von dem kleinen Flüchtigen, gefüllt mit allem, woran wir Menschen so hängen als Symbol des Nicht-Loslassen-Könnens, finden sich auch zahlreich in seiner neuen Vision und somit könnte diese vom Gefühl her ein Nachfolger von Amelie sein. Nur etwas amerikanischer sei seine Erzählweise, wie er in einem Interview sagt, was sich hauptsächlich auf das sehr emotionale Ende bezieht. Dabei wird es aber nicht kitschig oder gar unerträglich süß. Alle einfühlsamen Situationen und eigentlich ist der ganze Film eine solche, haben einen echten Wert und sind nachvollziehbar. Hervorzuheben, sofern das überhaupt möglich ist, ist die Begegnung mit einem anderen Reisenden, mit dem Genets Lieblingsschauspieler Dominique Pinot zu einem kurzen Auftritt kommt. Hier darf man sich verzaubern lassen von der Magie des französischen Inszenators. Die Karte meiner Träume fesselt Augen, Ohren und Herz an den Kinosessel, beeindruckt durch Kyle Catlett, welcher den TS verkörpert mit einem glaubwürdigen Jungdarsteller und vielen schrillen Charakteren, die, neben ihm, die man neben ihm erleben darf. Ich verspreche euch ein außergewöhnliches Kinospektakel ganz ohne Spektakel. Ein Streifen, der im Gedächtnis verweilt, wie es heute viele viel zu wenige vermögen können. Die Karte meiner Träume ist ab dem 10. Juli in den deutschen Kinos zu sehen you Der polnische Science-Fiction-Autor Stanislav Lem ist für seine sehr technische Erzählstruktur bekannt und von mir auch gefürchtet. Als schwer geltend viele seiner Werke und das auch nicht unbegründet. Bei den Verfilmungen seiner Stoffe ist das ganz ähnlich. Der bekannteste konvertierte Roman von ihm ist wohl Solaris. Dreimal wurde er fürs Kino umgesetzt, die bekanntesten Varianten sind wohl die letzten beiden von Andrei Tarkovsky von 1971 und Steven Soderbergh 2002. Besondere Geschichten brauchen besondere Regisseure und somit befasste sich der israelische Ari Vollmann, der mit seinem dokumentarischen Antikriegstrickfilm trickfilm Vis Bajir» weltweite Anerkennung erntete, nun mit einem Werk Lems. Seine Wahl fiel auf der «Fotologische Kongress», ein Buch, das er erstmals mit 16 Jahren las. Eine düstere Dystopie, die beschreibt, wohin sich die Filmindustrie in der Zukunft entwickeln könnte. Ende der 60er Jahre verfasste Lem dieses Werk und seine Visionen sind erschreckend real. In The Congress spielt die amerikanische Schauspielerin Robin Wright sich selbst. Sie ist spätestens seit ihrer Verkörperung der Jenny in Robert Zemeckis' Forrest Gump einer, einem größeren Publikum bekannt. Alle anderen Schauspieler, darunter Harvey Keitel oder Danny Houston, spielen hingegen fiktive Charaktere. Robin Wright bekommt von einem Major-Filmstudio ein bis dahin noch ungewöhnliches Angebot. Sie soll sich scannen lassen. Jede emotionale Geste wird abgespeichert und somit kann sie in den nächsten 20 Jahren und auch darüber hinaus in jedem Film eingebaut werden, ohne dass sie altert oder je wieder ein Filmset betreten muss. Selbst die Interviews für die Presse- und Promotion-Auftritte erledigt der erscannte Zwilling. Michelle Williams und Keanu Reeves haben es bereits gemacht, wird gesagt. Natürlich gibt es dafür jede Menge Geld, aber dafür darf sie nie wieder auf eine Bühne oder vor eine Kamera treten, zwecks der Schauspielerei oder des Gesangs. Nach einem starken inneren Kampf willigt sie ein. Und das ist der Beginn der Erschaffung einer künstlichen Welt, die neben der Realen aufgebaut wird. Als Robin diese Welt nach Jahren wegen einer Filmveranstaltung betreten muss, verliert sie sich in ihr und wird am Ende die bittere Entwicklung der menschlichen Gesellschaft erkennen. Ari Vollmanns Adaption weicht von Lems Original ab, was von Lem-Kennern und seiner von seinen Nachlassverwaltern aber gelobt akzeptiert wurde. Sicher führt es auch zu einem vereinfachten Verstehen, auch wenn das Ende vielen Betrachtern Kopfzerbrechen bereiten wird. Erneut verwendet er Zeichentrick-Animationen und schafft damit die alternative Welt, in die sich viele Menschen zurückgezogen haben. Das bringt viele Möglichkeiten, sich äh, mit mit Cameos zu beschäftigen und immer wieder tritt einmal Clint Eastwood oder auch Michael Jackson auf. Die wirklich reale Welt wird als Realfilm gezeigt. Das Zusammenspiel ist Vollmann absolut gelungen. Das von deutschen, polnischen, israelischen, französischen, belgischen und luxemburgischen Geldern finanzierte Projekt ist ein klarer Angriff auf die amerikanische Filmindustrie. Mit wenig Taktgefühl und viel Augenzwinkern nennt Vollmann das vorherrschende Filmstudio Miramount und auch dessen Emblem lässt sein Vorbild erkennen. Dieses steht aber nur stellvertretend für alle Hollywood-Riesen generell. Wer sich ein bisschen mit dem System der Majors auskennt und die wirtschaftlichen Veränderungen seit den 80er Jahren wird besonders viel Freude an den kleinen Seitenhieben haben. Könnte diese Fiktion Realität werden? Marlon Brando wurde bereits für ein Computerspiel komplett digital wiederbelebt und so mancher verstorbene oder gealtete Filmstar bekam einen frischen Auftritt in einem jüngeren Medium. Das Motion-Capture-Verfahren wird immer moderner und fotorealistischer, womit diese Zukunft absolut möglich ist. Die Kritik, wird dabei, die Kritik wirkt dabei wie ein Paradox. Schließlich wurde The Congress ebenfalls mittels, mittels dieser Arbeitsweise abgedreht. Wenn auch die Personen nicht als CGI-Klone auf dem Bildschirm erscheinen, sondern als klassische Trickfilmfiguren. Aber genau das ist eben eine dieser vielen von Formen sicher gewollten Widersprüche, die daran so faszinierend sind und seinen neuen Film so sehenswert machen. Ihr habt bei uns die Möglichkeit, ein, ein Exemplar einer Blu-ray von The Congress zu gewinnen. Dazu müsst ihr bloß auf unserem Blog die dazu bereitgestellte Frage beantworten.
2: Wenn es Stranger Calls aus dem Jahre 1979 USA. Wenn man diesen Film in einem Satz zusammenfassen müsste, könnte man sich dem bedienen, der bei Wikipedia steht. Und zwar: A psychopathic killer terrorizes a babysitter, then returns seven years later to menace her again. Ganz so einfach und ganz so simpel gestrickt ist es dann doch nicht, ähm, denn der Plot ist durchaus vielschichtiger. Äh, und das kann dazu führen, genau wie die Beschreibung auf dem Covertext der neuen Blu-ray-Veröffentlichung von Explosive Media und Alive, dass die Erwartungen der Zuschauer in eine etwas falsche Richtung gelenkt werden und durchaus die Gefahr besteht, dass man sich vergreift, weil man einfach was anderes erwartet und dann ein bisschen enttäuscht ist. Zum Inhalt, es geht letztendlich schon darum, dass Jill Johnson, gespielt von Carol Kane, der eine oder andere kennt sie vielleicht als die Oma aus den adams Family Filmen, oder der als der Geist, der Gegenwart aus die Geister, die ich rief, ist hier in noch etwas jüngeren Jahren eine Babysitterin, die bei der Familie Mandrakis im Einsatz ist. Ganz klassisch, wie es damals war. Studentin kommt zum Lernen abends, Kinder sind schon im Bett, Eltern gehen essen. Gegen um 10 Uhr allerdings beginnt eine Serie von unbekannten Anrufen, die am Anfang etwas verstörend sind, aber noch nicht weiter bei ihr Aufsehen erregen, aber immer penetranter werden, weil entweder sagt derjenige da dran ist gar nichts oder er kommt mit dem Satz, haben sie schon nach den Kindern gesehen. Sie wird also immer unruhiger und verständigt auch irgendwann die Polizei, welche allerdings meint, dass sie so lange noch nicht eingreifen könnte, wie keine wirkliche Bedrohung besteht. Da kommen dann eher erstmal so kühne Ratschläge von Polizisten wie, haben sie es schon mal mit Pfeifen versucht. Falls sie eine Pfeife im Haus haben, pfeifen sie so laut, sie können ins Telefon und vielleicht platzt ihm ja das Trommelfell und er wird sie nicht mehr belästigen. Hat sie nicht da die Pfeife und derjenige lässt auch nicht locker. Jill probiert es nochmal bei der Polizei und diese sagt, na gut, wenn du es schaffst, ihn eine Minute lang an der Leitung zu halten, ganz klassisch, dann können wir das nachverfolgen und wissen wenigstens, woher er anruft. Und Jill nimmt ihren ganzen Mut zusammen und redet halt mit ihm und erfährt bei dem Gespräch allerdings so Dinge, wie er mit ihr anstellen wollte ich möchte mich mit deinem Blut einreiben, die sie vielleicht jetzt nicht gerne gehört hätte. Allerdings ist dann wieder der Polizeist am Apparat und meint, ja, sie hätten die Leitung zurückverfolgt und hm, verlassen sie vielleicht besser mal das Haus, denn der Kollege ist schon da, kommt jetzt uns vielleicht nicht ganz unbekannt vor, ist halt aber auch ein ganz klassisches Motiv, komme ich aber später dazu. Bevor sie halt das Haus verlassen kann, kommt es aber noch zum Aufeinandertreffen mit demjenigen, welchen welches sie aber überlebt äh, und da die Polizei wirklich rechtzeitig vor Ort ist. Die Kinder allerdings sind schon, wie man im Nachhinein dann feststellt, seit Stunden tot und relativ entsetzlich verstümmelt. Der geistig gestörte Täter hat allerdings Glück, kommt in die Psychiatrie, verlässt diese aber nach sieben Jahren wieder. Natürlich nicht ähm, regulär. Und Was ähm, die ganze Geschichte wieder ins Rollen bringt. Allerdings ist vorher erst ein interessanter Bruch im Film, denn das vermeintliche Konzept des Slashers oder des Home-Invasion-Thrillers wandelt sich total zu einem eigentlich relativ normalen Krimi oder auch Psychogramm und auch verschiebt sich vollständig die Perspektive, was die Hauptcharaktere angeht. Denn Jill, wo man jetzt dachte, dass sie die Hauptcharakterin für den Film ist, geht völlig verloren erstmal und kommt erst in den letzten zehn Minuten wieder. Im Gegensatz nimmt jetzt Privatdetektiv und früherer Chefermittler John Clifford, gespielt von Charles Durning aus Muppets der Film oder Tutsi, dieser rückt jetzt in den Fokus, der nicht verstehen kann, wie der Täter es wieder auf freien Fuß geschafft hat und sich selber auf die Suche macht, engagiert halt von den Eltern der damals getöteten Kinder. Weiterhin rückt eine ganz neue Figur in den Fokus, das ist nämlich die Nancy, welche nämlich von dem äh, früh schon sichtbaren äh, Psychopathen, Mörder, in einer Bar angesprochen wird, der einfach ein bisschen auf der Suche nach Liebe ist. Und die Spannung in diesem Teil des Films resultiert letztendlich daraus, eher zu herauszufinden, welche der drei Personen ihrem Ziel am nächsten kommt, obwohl für den Zuschauer natürlich alles offen ersichtlich ist. Darauf muss man sich irgendwie einlassen und halt nicht einen reinen klassischen Slacher erwarten, so wie der Film halt eigentlich angefangen hat, obwohl wir uns natürlich in der Zeit, in dem der Hochphase des Slasher-Films befinden, als dieses Genre quasi durchstartete. 78 mit Halloween, 80 mit Freitag der 13. und im gleichen Jahr noch Prom Night, um noch ein paar zu nennen. Aber die sind natürlich nicht die Urgroßväter oder die Urgroßmütter, da kann man noch ein paar Jahre weiter zurückgehen und Filme wie Silent Night, Bloody Night oder Black Christmas, beide von 74 nennen. Letzten anderen haben wir, wenn ihr euch erinnert, übrigens auch schon in der Weihnachtssendung im Programm gehabt. Ähm, ja, und später... Niemandem brauche ich es erzählen, belebte sich das Genre quasi wieder in Form vor allen Dingen der Scream-Reihe, äh, dankbarerweise von Wes Craven und Kevin Williamson und halt ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und diverser Klone. Man hat da auf ganz viele Versatzstücke zurückgegriffen, die halt auch in dem hier gesehenen Film schon waren. Allein die Geschichte mit dem Anruf aus dem Haus früher. Nun, es ist äh, Handy, früher war es noch die Festnetznummer vom zweiten Apparat. Hallo, lautet der Satz, damals noch haben sich schon nach den Kindern gesehen, war es dann weiß Scream eher, was ist dein Lieblingshorrorfilm, aber im Grunde nicht viel anders, nur für ein etwas jüngeres Publikum. 2006 kam noch ein Remake zustande, ich denke, das ist nicht groß für Beachtung wert. Interessanter ist dann noch die Fortsetzung von 93, wenn A Stranger Calls Back ähm, auf dessen amerikanischer DVD dann auch zu lesen ist, Before Where Was Scream, Where Was A Stranger. Also man hat da extra die Welle nochmal genutzt, um diesen Fortsetzung hinterherzuschieben. Regisseur war allerdings nochmal Fred Walton, der gleiche, der das Original schon inszeniert hat. Der hat nicht viel in seiner Vita zu stehen. Das einzige, was man vielleicht noch kennt, ist April Fool's Day aka die Horrorparty von 86. Man hatte es damals sogar geschafft, den, die Carol Kane, also die Jill und den Charles Burning den Privatermittler für die Fortsetzung nochmal zu gewinnen. Ich vermute, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, dass der Mörder allerdings jemand anders gewesen sein muss, weil der sah relativ tot aus, obwohl das ja finnische Produzenten noch nie daran gehindert hat, äh, weitere ähm, Abklatsche ihrer eigenen Werke zu inszenieren. Ähm, Fazit ist also, wer einen Slasher sehen will, aber ein bisschen auch empfänglich ist für Abweichung vom üblichen Konzept, kann da ruhig zugreifen bei das Grauen kompensieren, denn es wird solider Grusel geboten und Suspense ohne künstlich aufgesetzte Schockelemente, allerdings mit ganz klassisch verzerrt quietschender Geigenmusik. go effekte wird es auch keine geben, also eher Oldschool, das Ganze. Eine besondere Beachtung verdient vielleicht zum Abschluss noch die Kameraarbeit von Donald Peterman, der ist ja fast noch der, der am spätesten, am berühmtesten werden sollte, hat er dann... In Folge noch Filme wie Flashdance, Star Trek 4, Get Shorty oder Men in Black ähm, abgefilmt und seine Arbeit zeichnet sich durch sehr schöne Kamerafahrten, Zooms und sehr atmosphärische und doch schon furcht Bildkompositionen aus. Deswegen durchaus eine Kaufempfehlung für die Blu-Ray von Explosive Media Alive, wenn auch ich mir bei wie jedem anderen älteren Film gerne etwas mehr an Bonus gewünscht hätte, ein Audiokommentar wäre sicher interessant gewesen, aber trotzdem Empfehlung no. Ja, kommen wir zu dem Programmpunkt, dem diese Sendung auch gewidmet ist, nämlich zum diesjährigen Sinestrange. Immerhin schon die dritte Auflage. Vieles bleibt beim bewährten Alten. Manches ist auch neu. Da muss man vor allen Dingen anfangen mit dem Standort. Dieser ist nun erstmals nicht in Dresden. Das ist für viele schade, aber ich denke, auch eine etwas längere Anreise, nämlich nach Braunschweig, lohnt sich durchaus die beiden Veranstalter. Michael Flintrop und Mark Faeser haben also quasi ein Heimspiel aus der Geschichte gemacht, was durch wahrscheinlich Kontakte vor Ort in die in alle möglichen äh, Wirtschaftszweige das Ganze dem doch vereinfacht hat, was man auch bisher so hört. Ähm, die Sinistrange findet am 18. Juli ihren Beginn und endet am 20., also wie gehabt ein Wochenende Freitag bis Sonntag, an dem Konzept einen recht bekannten Regisseur einzuladen hat man auch festgehalten dieses Jahr ist es Trommelwirbel John Bethel der vor allen Dingen auch seine erfolgreichen Filme in den 80er und 90er Jahren hatte, aber auch schon davor sehr produktiv gewesen ist, vor allen Dingen im amerikanischen Fernsehen, viele TV-Filme und Serien, aber auch danach quasi an seine Wurzeln zurückgekehrt ist und noch bis heute auch mit seiner Produktionsfirma bei sehr vielen ähm, namhaften Serien mit werkelt als Regisseur als Produzent. Ähm, Im Zuge der Retrospektive haben sich die Macher des Festivals für, denke ich mal, seine größten Filme entschieden, die die seine Oeuvre ein bisschen besser kennen werden, wissen, dass nach Dario Argento mit Horror und äh, Joe Dante mit äh, der bisschen Komödie der Fokus, die sich ja dann voll und ganz auf Action und Bewegung legen wird, ähm, weil das also das verbindende Element von Battams Werk ist. Ähm, der größte Film wird dann auch der Eröffnungsfilm sein, also der eigentliche Eröffnungsfilm mit Saturday Night Fever, obwohl am gleichen Tag schon mal The Hard Way kommt und gezeigt werden dann nach, unter anderem weiterhin äh, Nummer 5 Lebt, Wargames, die Kriegsspiele, äh, The Assassin, dann Blue Thunder, Das fliegende Auge, World on Wire, American Flyers, vielleicht nicht ganz so bekannt, so ein Radrennfilm mit äh mit Kostner und Whose Life Is It? Anyway, ganz besonderes Event ist dann noch, wahrscheinlich nur für wenige Gäste, die bereit sind, etwas mehr für die Spezialveranstaltung zu investieren. Bei einer Flussfahrt auf der Ober, dem örtlichen Fluss in Braunschweig, gibt es dann noch diese Vorstellung im kleinen Rahmen von Dracula 79. Also so ein Ausreißer und so hat er dann doch gehabt. Ähm, was sagt ihr? Zur Wahl von John Bethel zufrieden? Man hat ja aus diversen Filmforen extrem Habt ihr Kritik ähm, gehört? Wie könnt ihr denn den einladen? Der hat ja mit Horror gar nichts zu tun. Dabei hatten die Macher sich eigentlich nie auf Horror festgelegt, sondern immer explizit auf Journal. Wie seht ihr das auch so kritisch?
0: Nee, eigentlich jetzt im Großen und Ganzen. Nee, also ähm, die Auswahl ist gut. Ähm, und wie du halt schon meintest, ähm, das war halt nie festgelegt worden, dass da irgendwie nur Horror, nur Splatter, Slasher etc. läuft und ähm, man hat sie so, wie gesagt mit Joe Dante, mit äh, quasi dem Familienregisseur äh, ja schon gemerkt und ähm, ja, John Patton ist jetzt äh, die logische Konsequenz aus dem letzten Jahr und ähm, was natürlich auch äh, wahrscheinlich in der Connection zu Joe Dante zustande kam und ähm, man ich kennt sich ja... die Trailers
2: vom ja, genau ist er, denke ich mal, wenn ich es richtig verstanden hatte, darauf aufmerksam geworden. Genau, und da ist das doch eigentlich optimal.
0: Also das ist, ist jedes Jahr ist halt anders und ähm, man kann halt eine andere Zielgruppe halt ansteuern und das ist auch vollkommen korrekt, weil dafür gibt es andere Veranstaltungen wie Weekend of Horror etc., die sich halt dann spezialisiert haben auf ein bestimmtes Genre oder Subgenre und von daher ist das äh, vollkommen legitim.
1: Also ich bin mit der Wahl sehr zufrieden, denn John Badham ist tatsächlich schon sehr früh in mein Leben getreten, weil er mein Vater zum Beispiel, der mit Filmen jetzt nicht wirklich viel anfangen konnte, also nur wenige, gesehen hat und die auch gut fand, aber das fliegende Auge zum Beispiel war ein Film, den ich mit meinem Vater zusammen gesehen habe, da war äh, Roy Scheider, das war schon eine tolle Sache für ihn und äh, daher, das ist auch mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe und ich habe auch so ziemlich alle die laufen werden, habe ich auch in meiner Sammlung privat zu Hause, ich finde auch fand auch Wargames immer gut, mit dem jungen yep. Matthew Broderick äh, ähm, war ich doch sehr angetan und äh, aber auch The äh, Assassin, der ja generell als, als sehr äh, schlechtes Remake von Nikita gilt, aber ich finde ihn trotzdem äh, gelungen. Und auch ähm, zum Beispiel, welcher war das doch gleich? Genau, äh, auf, äh, auf die harte Tour, The Hard Way, den ich auch erst kürzlich gesehen habe, den fand ich auch immer toll mit einem rotzigen James Woods, der macht auch total viel Spaß. Das also Ich finde es das toll, dass also ich finde überall gut und ich freue mich auch auf jeden Einzelnen, den ich zu sehen bekomme. Da.
2: Das Gute ist natürlich, also die Filme sind alle sehr bekannt und es ist jetzt nicht so wie mit Argento, dass man uh, das erste Mal hier in Deutschland eventuell die Möglichkeit bekommt, den und den Film überhaupt zu sehen, weil vorher die rechtliche Lage schwierig war, das ist bei Ham natürlich nicht so, aber bisher sind, glaube ich, bis auf einen, das ist äh, Nummer 5 Lebt, wohl alle auf 35mm und... Allein schon für Kinopuristen sollte das schon ein Anreiz sein. Ja, nochmal zurück zu den enttäuschten Gorehounds. So ganz leer ausgehen tun sie ja am Ende doch nicht, denn das war ja auch immer das, was sich die Macher vorgenommen haben. Einerseits diese Retrospektive für einen schon großen Regisseur, der aber machbar zu bekommen ist, war auch ein Fakt, warum man recht schnell bei Batman zugeschlagen hat, weil er da relativ unkompliziert zugesagt hatte und ähm, sich auch sehr aktiv dafür interessierte für das Festival, das muss man eben ja auch erstmal hoch anrechnen, da ist ja nicht jeder so ein umgänglicher Typ. Zurück zum Splatter, für das restliche Programm ist natürlich auch gesorgt, während wir halt zum Beispiel in den letzten Jahren auch immer solche ganz speziellen Filme wie Human Centipede oder Ice On Your Grave 2 hatten, darf auch bei dem Festival natürlich die, die ganz große Hardcore-Geschichte nicht fehlen, ähm, da ist jetzt stellvertretend einmal ein ganz großer Klassiker wieder auf dem Markt, darf auch, auch ganz legal und ohne Angst vom Staatsanwalt gebracht werden, nämlich Texas Chainsaw Massaker von 74. Diesmal sogar in 4K. 4K 7.1. Und ähm, wenn ich gerade so
0: die Liste sehe, muss man natürlich sagen, die Liste hat diesmal eine, oder liest sich wesentlich besser, finde ich. Ähm, sind hochwertigere Filme dabei. Ähm, wie gesagt, Texas Chainsaw Massacre ist natürlich jetzt schon mal äh, das eine Highlight. Für mich persönlich sind Highlights noch ähm, Raid 2. Ähm, 150 Minuten habe ich gelesen, weiß ja, nicht, ob das stimmt. Ja, 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 das, das kommt hin. Ähm, eine e -Pause. Ja. Ist ja eigentlich, ist es ja The Raid, wenn man es so nehmen will, weil eigentlich war das ja die Story, die ursprünglich gemacht werden sollte als erster Film, aber da hat leider aus Budgetgründen, hat es nicht gelangt und dann hat man sich sozusagen das mit dem... Ist es wieder Nee, nee, das ist, äh, diesmal äh, spielt das komplett in dem Szenario Stadt, Mafia, okay. Triade und so weiter und so fort. Also man hat sich jetzt diesmal nie auf eine Location festgesetzt mhm. sozusagen, als kann man schon quasi sagen Kammerspiel. Ähm, sondern ähm, man hat diesmal Budget und man lässt da auch die Sau raus und sind wieder sehr, sehr explizite Kampfszenen drin. Ähm, das dürfte jeden freuen, also ist auf jeden Fall ein Schmankel. Und ähm, Filme, die mich auch noch reizen würden, ist natürlich dann sowas wie Wolf Cop. Ähm, sieht grandios aus, irgendwie eine Mischung aus äh, Ein Mann sieht Rot und Teen Wolf.
2: <lacht> mit der gleichen Maske, so, so wie es aussieht. Ja, ja
0: das ist äh, sehr, sehr 80er, Anfang 90er Retro. Ähm
2: man hat gemerkt, dass ähm, der Sharknado voriges Jahr mit am besten gezogen hat. Hätte wohl auch gerne den zweiten Teil bekommen. Das scheiterte dann wohl an wenigen Wochen, was da so Weltpremiere, genau. Europa -Premiere, deutschland Deutschlandpremiere anging. Hat leider nicht geklappt, aber trotzdem wollte man dann halt dieses Jahr den Drechfilm-Slot ähm, ausbauen. Tobi hat da jetzt schon einen genannt. Du hast sicher noch den anderen vor Augen. Ja, der ja, ganz große, ähm,
0: ja. Asylum sind trotzdem mit von Partie. Ähm, mit Bermuda-Tentacles. Klingt schon klingt schon recht spannend. Man man bleibt sozusagen den äh, dem Ozean und den Meereslebewesen äh, treu. Also die, der Meeresfrüchte-Salat wird angereichert und es bleibt spannend, was man da serviert bekommt. Ähm, dann natürlich halt sowas wie Disco Path, ähm, ja, Slasher meets Zelda äh, Night Fever. Ungefähr. Sollte man mal gucken, wie ist das dann Fancy wird. Fähig, ja. Der 2 weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, ob das ähm, mit der ursprünglichen Reihe zusammenhängt.
2: Das ist wieder von den Ford brüdern gemacht und halt diesmal wieder, wie der Untertitel ja schon sagt, India in Indien spielen. Wahrscheinlich eine relativ klassische Zombie- ja, Waren ja. mal mit einem anderen Land, was man bisher noch nicht so hatten, nach den Staaten und Großbritannien und Deutschland genau. und was auch immer, geht man jetzt mal in das zweitbevölkerungsreichste Land. Genau. Der Erde. Dann ist auch wieder ein deutscher
0: Beitrag dabei mit Gefällt mir, quasi der ja, der filmischen Kritik an den sozialen Netzwerk, ähm, Gefällt mir sollte jeden als Titel dann irgendwie halbwegs auf dem Schirm sein, was da damit mal, gemeint ja. ist. Ein Gruß ja. an ja, Zuckerberg. Das, was man bis jetzt gesehen hat, sah auf jeden Fall sehr gut aus. Ähm, müsste man dann sehen, wie es dann im Langfilm dann überkommt. Und ja, dann sind halt noch so ein paar Sachen dabei, wie Green. Iron Sky. Und natürlich, äh, das wird natürlich dann so der zweite große äh, Splatter-Brocken werden. Nebst Texas, oder also Splatter, das ist ja in dem Sinne nicht Terror-Kino so Terror, ähm, ja. Terror ähm, wird dann halt ähm, der Queen Inferno von Eli Roth sein und ja, da gehen natürlich die Meinungen ein bisschen auseinander. Die einen sagen Meisterwerk, die anderen
2: sein schlechtester Film. Sein schlechtester ja, Film. Aber das überhaupt.
0: ist, äh, so ging es ja damals auch auseinander mit
2: The Evil Dead. Wird eine der ganz wenigen Möglichkeiten sehen, den in Deutschland überhaupt zu sehen. Genau. Vorm was auch immer statt, wenn überhaupt.
0: Ähm, ja, also viel ich weiß, geht es praktisch bloß ähm, ins Screening auf dem Fantasy-Filmfest und ansonsten habe ich jetzt nirgendswo Termine gesehen, wo der halt sonst noch läuft. Das ist jetzt die einzige Chance, fast schon so die einzige Chance, äh, den mal auf einer großen Leinwand zu sehen.
2: Ja, sollte man, glaube ich, zugreifen. Genau, um das noch kurz abzurunden... Es gibt dann noch, äh, auch Science-Fiction ist dabei, Last Days on Mars aus England, eine Geschichte mit Liv Schreiber, Elias Gutieres, ähm Damien Chapa ist auch wieder da, bringt seinen neuesten Film, Vater, Robert Mayer, mit, ähm, ich vermute, wieder mit ihm selbst in der Hauptrolle, da ist er ja wenig zimperlich, was das angeht, auch äh, viele verschiedenste Persönlichkeiten äh, zu selbst zu übernehmen und sich selbst zu inszenieren. Was ganz anderes ist dann noch Heli, ein mexikanischer Film, wo noch ein, ein Junge seine Familie gegen den Drogenkartell beschützen muss. Also man hat schon versucht da abzuwägen zwischen den verschiedenen Spielarten. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, welche von den Filmen äh, im Wettbewerb laufen. Das ist wieder der 7 gegen 7. Sowohl Langfilme als auch Kurzfilme. Es wird wieder ein paar verschiedene Kurzfilmslots geben. Ich glaube, das hat man diesmal besser gelöst. Voriges Jahr hatte man die Kurzfilme so ein bisschen verteilt. Ähm, da war es dann immer schwierig mit der Zeit, jetzt gibt es glaube ich so drei, drei Blöcke mit Kurzfilmen, genau. das macht wesentlich mehr Sinn. Ähm, da hat man dann schon, was das Timing angeht, so ein bisschen aus den Erfahrungen gelernt. Ähm, und, was ist neu, es gibt eine Menge Veranstaltungen, die es ja, so nicht gegeben hat letztes Jahr. Ach, wir dürfen die vergessen, es gibt noch Weltpremiere ja. vom
0: neuen Uwe Boll. Dr. Uwe Gold. Ja, Dr. Uwe der große Stimmt, genau. Ja, Rampage, ja. 2. Rampage 2. Und das wird quasi ja das erste Screening sein, äh, bevor diese kleine Minitour durch
2: Deutschland startet.
0: Also. Ja, sechs, sieben Städte,
2: wo er, ich weiß, Berlin war dabei, Kaiserslautern war dabei, wo er auch für Interviews zur Verfügung steht und bei den Film promotet, so ein bisschen. Für Fans und
1: Hater. Kritiker sollten ein paar Boxhandschuhe nehmen. Ja, er ist ja auch okay. mal
2: Genau, es, es könnte sogar sein, wenn alles ganz gut läuft. Das war aber noch nicht klar, dass er im zweitbesten Fall bei einer Podiumsdiskussion per Skype dazu ähm, geschalten wird, wenn es letztendlich darum geht, ähm, um den genre in Deutschland. Oder noch besser, wenn er die Zeit findet, ist er vielleicht sogar vor Ort. Das war noch lange nicht klar. Zurück zu dieser Veranstaltung. Dort werden auch ähm, der szene in Form von Oliver Damian, der Produzent von Iron Sky und Benjamin Munz, ein weiter relativ erfolgreicher Produzent, jetzt nicht unbedingt im Genre, aber mit Fakju der ja letztendlich den deutschen Film des letzten Jahres ähm, gemacht von, von Red Pack. sieht von der Deadline ist auch dabei und ähm, das ist quasi so der, der zweite Teil, so ein bisschen zu dem Gespräch, was ja auch irgendwie mit anderer Besetzung auf der journale stattgefunden mhm. hat, wo man dann vielleicht auch immer den Fans und interessierten Zuschauern näherbringt, was eigentlich das Problem am deutschen Kino- und Fernsehmarkt jenseits von ähm, Till Schweiger und Matthias Schweighöfer oder andererseits dem sehr ernsten, wie sagt man mal so schön, Betroffenheitskino des Arthaus ist. Ähm genau, ähm, dann gibt's noch zwei
0: Workshops, wenn ich das richtig sehe. Einmal zu so Design und Fashion sowie Musik im Film und ähm nochmal ein Workshop zur Animation digitaler Kreaturen äh, mit Nico Ostermann und Marian Waller von Digital Studios.
1: Und wenn das nicht reicht, dann ist auch noch äh, Tommy kraftweis da, der berühmte Erfinder von Bernd, das Brot.
2: Weil ich nochmal auch über die Übersicht drüber gehe. Es gibt natürlich wieder zwei große Partys. Eine am Eröffnungstag, Freitag, wo wieder Jens Malstedt ja, in der Szene aktiv ist, wird den als doch sehr äh, guten DJ kennen und am zweiten Tag gibt es dann auch nochmal eine große Sause, ich weiß nicht genau es ist ein Club in der Nähe des Kinos, das sollte man vielleicht auch noch mit sagen, Das ist im bekannten K1 in Braunschweig total zentral gelegen kaum zu verfehlen wer jetzt also noch mit dem Gedanken spielt äh, sich einzuchecken sollte das vielleicht langsam tun ich weiß nicht, vor ein paar Wochen konnten wir noch relativ gut unsere äh, unser Hotel buchen, mal gucken, wie wie jetzt noch frei ist. Ähm, ihr hört's, wir sind selber live vor Ort. In, naja, fast Basketballmannschaftsstärke und sind auch jederzeit für euch ansprechbar, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, mal in die Sendung wollt, Werbung machen wollt, für unseren Blog schreiben wollt. Ihr könnt einfach auf uns zukommen. Ähm, wir sind vielleicht wahrscheinlich die, die immer fleißig die Brett Radio Visitenkärtchen verteilen oder Vielleicht irgendwie uns eine Aufkleber an die Stunde geklebt haben. Ihr werdet jetzt merken, ganz viele Fragen stellen. Der Hauptpunkt, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Ähm, das wird wahrscheinlich eigentlich das Werkstattgespräch mit John Batham sein. Da sind wir dann wahrscheinlich auch auf jeden Fall anwesend. Wenn sich nichts mehr ändert, Sonntag, 20. Juli, 14.30 Uhr. Ich denke so anderthalb, zwei Stunden. Da darf dann jeder Normalsterbliche im ganz gebrochenen Englisch auch seine Fragen stellen. Im Notfall wird übersetzt und kann halt den mittlerweile knapp 75-jährigen Regisseur Löcher mit allen Sachen, die er schon wissen wollte. Noch im Zuge des Festivals, für, einen, für alle, die dies äh, bisher von der, von der Verbindung her noch nicht so wussten, es wird äh, auch für John Betham und dessen Oeuvre danach wieder ein Buch geben, wo alle Filme besprochen werden oder sich speziellen Themen gewidmet wird, die sein Schaffen äh, so umfassen, äh, genau wie es natürlich bei Dario Argento gewesen ist und auch bei Joe Dante. Joe Dante, das Buch erscheint, zufällig, nein, ganz gewollt, auch jetzt in den nächsten Tagen, wenn ihr meine Worte jetzt hört, ist es vielleicht schon draußen so, dass ihr das spätestens, frühestens beim Festival erwerben könntet. Und wenn alles gut geht, hört ihr dann gleich in der Sendung noch von ein bis zwei der Herausgeber dieser Bücher noch ein kleines Interview und damit gehen wir ab. So, jetzt kommen wir zum zweiten Hauptprogrammpunkt der aktuellen Sendung. Neben dem Sinne Strange, welche ja vom 18. bis 20. Juli dieses Jahr in Braunschweig stattfindet, wird zum ähnlichen Zeitpunkt vielleicht etwas später auch die der Spielplatz der Anarchie erscheinen. Die erste deutschsprachige Veröffentlichung zum Werk und Övre von Joe Dante. Und deswegen sitze ich jetzt hier mit einem der Herausgeber der des Buches, total unwissenschaftlicher Begriff, eigentlich muss man es ja wahrscheinlich als Aufsatzsammlung, Filmbesprechungssammlung bezeichnen. Wir sehen es einfach mal Buch. Heiko Nemitz äh, sitzt neben mir. Hallo Heiko, danke, dass du da bist. Hallo, gerne. Und äh, um ihn kurz vorzustellen, er ist wie gesagt einer der Herausgeber neben Michael Flintrop, der ja auch ähm, der Chefkopf, also zumindest des Zweigespanns hinter dem Festival ist und Stefan Jung. Die drei haben jetzt erst zusammen die Herausgeberrolle übernommen. Wer es noch nicht weiß, es gab schon mal zum ersten Teil von Sin Strange auch ein Buch, damals zum Dario Argento, die Anatomie der Angst. Kann auch immer noch erworben werden, auch wenn es schon ganz gut sich verkauft hat. Damals hat noch Markus Stiegleger als Herausgeber. Das hat man jetzt so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Der Heiko ist mit Medienwissenschaftler mit natürlich Schwerpunkt ähm, Filmwissenschaft, arbeitet als Redakteur, weil wir fast alle wissen, von Film allein und von Leidenschaft kann man in Deutschland leider nur selten leben und nur die wenigsten. Ähm, genau, wie kommt es, um mal einzuleiten, dass du von nur, in Anführungsstrichen, Autoren des ersten Buches, nämlich der Anatomie der Angst, jetzt äh, zum Herausgeber und Vielschreiber ähm, aufgestiegen bist, weil du, wenn ich richtig verstanden habe, hast du auch mit die meisten Zeichen im Buch, sprich die meisten Texte abgestaubt, mehr oder weniger freiwillig und freiwillig.
3: Das hat ähm, grundsätzlich zu tun mit meiner äh, guten Freundschaft zum Michael Flintrop, der im weitesten Sinne ja bei diesem Projekt den Hut aufhat. hat. Ähm, wir haben es dort, ähm, also grundsätzlich kennen wir uns schon ewig, ähm, oder, oder sehr lange, ja. auf jeden Fall. Es ähm, ist ursprünglich ein Freundschaftsdienst gewesen, der sich dann durchaus als äh, recht harte Arbeit herausgestellt hat, denn ähm, hin und wieder gibt es bei der ursprünglichen Planung und Konzeption äh, solcher äh, Projekte äh, Lücken und äh, irgendeiner muss dann halt diese Lücken füllen und muss einspringen und das habe ich dann letztendlich übernommen.
2: Genau. Wie muss man sich denn die Arbeit eines Herausgebers so vorstellen? Es ist sicher nicht nur das, das Ernten der, der Lorbeeren, sondern halt auch mit sehr viel Fleiß verbunden. Wie habt ihr das Ganze konzipiert? Wer hat mitgearbeitet? Wie habt ihr die Leute gewonnen? Was sind allgemein so Themen, die wir im Buch finden werden, später mal abgesehen von den Filmbesprechungen zu den einzelnen Werken natürlich? Es
3: ist ähm, ja nun ein Buch, das im renommierten Verlag Berts und Fischer herauskommt und dort ist die Konzeption immer relativ klar. Die Bücher teilen sich auf in zwei ähm, ähm, Sektionen. Die erste Sektion umfasst längere Essays, die themenübergreifend sind, die ähm, einzelne Themen aus dem ähm, gesamten Werkkanon äh, beleuchten. Die zweite Sektion beschäftigt sich mit Besprechungen der einzelnen Filme. Ähm, hier haben wir versucht, eine gesunde Mischung herauszufiltern äh, aus ähm, wissenschaftlichen Autoren, und äh, journalistisch arbeitenden Autoren, ähm, die jeweils mit unter unterschiedlichen Zugang ähm, haben ähm, Filme zu beleuchten. Insgesamt äh, denke ich, dürfte die Mischung recht harmonisch äh, ausfallen. Ähm, wir haben essayistische Betrachtungen und wir haben streckenweise sehr äh, auch harte Wissenschaft regelrecht mit drin ähm, und ähm, da gliedert es sich so ein bisschen auf. Das ist natürlich klar im Werk von Joe Dante. Die meisten werden ihn äh, sicherlich über seinen großen Hit Gremlins kennen. Ähm, er kommt ja aus der ähm, äh, Partnerschaft mit äh, Roger Corman, ähm, der als King of the Beast gilt, als ähm, äh, Meister des Exploitation-Kinos. Und das hat Dante bis heute ja stark verinnerlicht, äh, obgleich er natürlich auch in den 80er und 90er Jahre zusammen mit Steven Spielberg arbeitete, also mitten im äh, großen ähm, Blockbuster-Kino äh, drin steckte. Und hier ergeben sich dann natürlich relativ interessante Verschlingungen. Denn ähm, er hat in vielen, vielen Interviews, auch hier, äh, als er im Oktober vergangenen Jahres in Dresden war, gerne gesagt, dass er kein, dass er sich nicht als Mainstream-Regisseur, äh, als Mainstream-Director sieht. Ähm, und da ähm, ist natürlich eine sehr, sehr spannende Verbindung, ähm, die Liebe und Vorliebe zum, ich sage es mal in Anführungszeichen, Trash-Film der 50er und 60er Jahre ähm, in Verbindung zu bringen mit dem vermeintlich sehr glatt polierten ähm, Blockbuster-Film der ähm, 80er, 90er oder auch äh, der heutigen Jahre. Und ähm, an dieser Wegscheide ähm, äh, orientieren sich relativ viele Essays. Also wir haben genauso Betrachtungen im Buch über die Exploitation-Tradition der Roger-Corman-Schule. Wir haben Betrachtungen des 80er-Jahre-Blockbuster-Kinos in der Tradition von Steven Spielberg. Und ähm, dann natürlich ähm, auch ähm, Beobachtungen und Anmerkungen zu dem, was dazwischen liegt. Und so, da wird es dann natürlich richtig interessant. Also die Intertextualität beispielsweise bei Joe Dante, der ja ein Film-Nerd ist, das, denke ich, äh, tut, man ihm, tut man ihm nicht unrecht, das äh, zu sagen, äh, der äh, offensichtlich jeden Film zu kennen scheint, der äh, irgendwann gedreht wurde und der äh, auch jeden zweiten Film irgendwo als Zitat in seinen eigenen Werke einbaut. Das herauszuanalysieren, ist äh, kein leichtes Unterfangen und ähm, da bin ich relativ froh, dass wir wirklich äh, hervorragende Autoren gefunden haben, ähm, die diese Aufgabe ganz gut gemeistert haben.
2: Da ist dann zum Beispiel auch der Udo dabei und ich durfte mich auch probieren, die Zusammenfassung seines Wirkens, was du ja gesagt hast, einerseits schon ein bisschen Mainstream mit Spielberg und aber vorher kommen und Exploitation, das ist ja dann wahrscheinlich auch genau runtergebrochen der Titel, nämlich der Spielplatz, stehend für Spielberg, ne? immer die Kindheits- und äh, äh, Coming-of-Age-Geschichten, die er dann hier auch als großes Thema hatte und dann aber halt immer noch der anarchische Hintergedanke, den er da aus dem Exploitation-Kino von von Corman nie loswerden wollte, kann man ja fast sagen, ne? und immer reingeschmuggelt hat. Ähm, welche Überraschungen hast du erlebt, äh, als du den, jemanden wie Dante dann auch mal persönlich kennengelernt hast? Du hast das schon ein bisschen angerissen, er ist selber ein totaler Filmner. Wie, wie muss man sich so einen großen Regisseur vorstellen? Ist es ähnlich wie bei Schauspielern, die dann doch oft schon sehr abgehoben sind, oder kann man da fast von normalen Leuten reden?
3: Ähm, ich bin relativ überrascht gewesen. Also, ähm man hat ja immer eine gewisse Ehrfurcht, äh, so vor Namen, die man kennt. Also ähm, Joe Dunn, ich bin äh, als Teenager in den 80er Jahren groß geworden. Ich habe natürlich äh, damals Filme wie Gremlins oder die Reise ins Ich äh, im Kino gesehen. Und äh, der Name ist mir ein Begriff gewesen. Ich kannte auch Bilder von ihm, von früher. Ähm, mit einer merkwürdigen Topffrisur und einer großen tropfen Tropfenpilotenbrille. Und natürlich denkt man erst einmal, da kommt ein Mensch mit Allüren, der in Hollywood-Betrieb also eine große, Entourage um sich drumherum hat, die ihm alles abnehmen. Und ich war wirklich extremst verblüfft, dass sich Joe Dante zumindestens als ein sehr, sehr freundlicher, normaler, Mensch präsentiert hat, ähm, der ähm, also zu Fuß zum Festival kam beispielsweise, ähm, dort mit allen Beteiligten, die vor Ort waren, ähm, sehr, sehr freundlich geplaudert hat, sehr geduldig war, ähm, Fragen beantwortet hat, die er wahrscheinlich schon hunderttausendmal gestellt bekommen hat. Ähm, und es war ihm keine, keinerlei Genervtheit, zu äh, Ich denke, wir alle mögen das anders. Also, äh, er hat sich da schon als Profi erwiesen, ähm, aber als einer, den man, wenn man ihn anspricht auf ähm, die Berührungspunkte, die ähm, äh, das Zentrum seines, seines äh, filmischen Wesens ausmachen, sofort aufblüht und ins Plaudern aufgerät. Und das war schon eine sehr, Spannende und auch eine sehr bereichernde Erfahrung, also mit ihnen dort äh, lange sich unterhalten zu können.
2: Falls ihr komische Hintergrund wir hm. euch hört, wir sind hier an einem <lacht> öffentlichen Café, da wird gespült und äh, Kaffee gemacht und kommt auch Radio, also bitte verzeiht uns das. Ähm, wie hoch war eigentlich der Erwartungsdruck auch an euch selbst, nachdem ja fast zur gleichen Zeit im letzten Jahr, als das Festival stattfand, ähm, schon eine die erste große dafür englischsprachige äh, Monographie über das Schaffen Dantes erschien, die ja auch meiner Meinung nach ein sehr gutes Buch geworden ist. Vielleicht den Fokus ein bisschen anders legt. Wie habt ihr das empfunden als große
3: Konkurrenz oder? Naja, wir müssen sagen, es hat uns tatsächlich relativ kalt erwischt. Also wir waren mitten in den Vorbereitungen, als ähm, äh, also auf einmal die Information herauskam dass ähm, relativ zeitgleich eine Reprospektive von Dante's Werk, äh, über das ich meine im weitesten, Sinne, im weitesten Umfeld des Filmmuseums Wien, <lacht> durchgeführt wurde. Und dort war bereits eine, eine Publikation vorbereitet, die ähm, zu dem Zeitpunkt veröffentlicht werden konnte. Ähm, die haben wir uns natürlich ausgiebig angeguckt und waren äh, schwer beeindruckt. Das ist ein richtig gutes Buch, also das muss man wirklich sagen. Ähm, es wurde auch durchaus freundlich angenommen, in, auch in der, in der deutschen Presse. Ähm, Nichtsdestoweniger war das für uns natürlich dann auch ein Ansporn. Also Wir müssen mindestens mithalten, als nicht nur das, sondern wir müssen das am allerbesten natürlich auch überbieten. Ähm, weil äh, wir natürlich nicht äh, in den äh, Verdacht geraten wollen, Jetzt mal schnell mit einem Schnellschuss der ganzen Geschichte noch mal eins, äh, hinten ranzulegen. Und ähm, die Arbeit, äh, die die Wiener dort vorgelegt haben, darf man unter gar keinen Umständen gering schätzen. Das ist ein wirklich ganz hervorragendes Buch. Ähm, unsere Publikation würde ich jetzt mal verstehen wollen als eine Ergänzung dazu, weil wir, ähm, das war aber schon von der Konzeption vorher klar, ähm, völlig andere Schwerpunkte setzt. Ähm, da gibt es keine Wiederholungen oder ähm, äh, Aufbereitungen, sondern ähm, wir sind da schon sehr eigenständig. Und ich würde dann noch das hinten ranfügen, wir sind thematisch noch ein Ticken breiter gefächert. Äh, schlicht einmal ergreifend, weil wir auch ähm, wesentlich mehr Autoren zur Verfügung haben bzw. gewonnen haben konnten. Es sind, ich habe es jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber wir haben 35 bis 40 Autoren, die natürlich den Blick wesentlich breiter auffächern können.
2: Du darfst ruhig Namen nennen.
3: Also natürlich, vorhin ist das schon angesprochen worden, also renommierte Filmwissenschaftler wie etwa Dr. Markus Stiegelegger, Dr. Ivo Ritzer, Dr. Johannes Pinotto, die mal größere, mal kleinere Texte beigesteuert haben. Ähm, wir haben dann ähm, äh, allseits bekannte, ebenso renommierte Filmpublizisten, wie sagen wir etwas Oliver Nöling, den wir kennen, ähm, äh, Jochen Werner, den man kennt, ähm, die äh, mit ganz anderen äh, Augen jetzt natürlich auch an die Filmbetrachtung mit herangehen. Und, äh, wie vorhin schon erwähnt, äh, da äh, gibt es eine, wie ich finde, recht attraktive Mischung aus akademischem und ähm, eher cinephilen äh, Verständnis,
2: das sich zusammen sehr, sehr gut ergibt. Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen, dass es so schnell wie möglich rauskommt. Mit äh, Wie viel Geld soll man einkalkulieren? Sind das die üblichen 25 Bärz und Fücher? Oder? Wir sind in diesem
3: Falle... Ähm bisschen drüber. Also der Band wird 29 Euro kosten. Ähm, dafür ist er auch relativ umfangreich. Also wir sind mit 350 Seiten am Start. Ähm, das ist verhältnismäßig viel. Ähm, da hat letztendlich auch so, ich glaube, die Lust und Leidenschaft aller derer, die an dem Buch mitgewirkt haben, etwas dafür getan. Das war also ein bisschen überbordene Energie. Ähm, es sind letztendlich ein paar mehr Seiten geworden als geplant. Und deswegen ähm, ist der Verkaufspreis einen kleinen Ticken höher, aber ich denke,
0: ähm,
3: wer sich da äh, für interessiert und ähm, wer ein wirklich schönes Leseerlebnis haben möchte, wird diese Investition
2: ähm, hinterher nicht bereuen. Da bin ich mir sicher. Ähm, viel ist ein gutes Stichwort, weil es wird immer mehr, immer mehr. Auch dieses Jahr bald in zwei Wochen. Wenn er die Sendung hört, dann ist es vielleicht schon fast nur noch ein Tag dran gibt ähm, gibt's das nächste Festival, diesmal kleine Änderungen in Braunschweig und auch ein bisschen eher. Es hat halt terminlich ganz gut hinten gehauen. Stargast, John, Bethem, auch eine, naja, 80er Jahre Ikone aus einer ganz anderen Richtung. Aber das war ja eh nie, auch wenn manche das so ein bisschen falsch verstanden hatten, als reines Horrorfilmfestival konzipiert, sondern Genre. Und Genre ist ja zum Glück, muss man sagen, ganz facettenreich von Thriller über Horror, Science Fiction, Fantasy, Krimi und kann man eigentlich gar nicht aufhören zu zählen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei der Action angekommen. John Badham, was bedeutet das für dich? Nicht jetzt nur, weil du auch wieder wahrscheinlich als, höchstwahrscheinlich als Herausgeber mitfungieren wirst, in der gleichen, im gleichen Gespann wie mit äh, Stefan Jung und äh, natürlich Michael Flintruck. Ähm, Kindheitstraum fast? Geht das schon in die Richtung? Oder sieht man das dann doch nüchterner? Ähm,
3: es ist eine überraschende Geschichte. Ähm, es ist natürlich in der Tat richtig, dass hier ein Strange Festival, mit dem ich persönlich jetzt ähm, organisatorisch nichts zu tun habe, versteht sich als Genrefilmfestival. Das bedeutet definitiv, du hast es gerade gesagt, nicht Horror. Ähm, es wird sicherlich auch mal so kommen, dass äh, eine reine Komödienfacette oder ähnliches, oder eine Western-Facette möglicherweise äh, eine Rolle spielen wird. Ähm, John Batham ist in, äh, insofern eine merkwürdige Geschichte, ich sag jetzt mal merkwürdig, ähm, das ist ein Name, dem sagt eigentlich keiner was, aber äh, im Prinzip kennt jeder äh, einen Großteil seiner Filme. Ähm, für mich ist John Batham insofern wichtig, als dass Filme wie Das fliegende Auge, Wargames, ähm, oder Nummer 5, Lebt, das sind so alles so Geschichten, die sich so im, ähm, im action komödien bereich ansiedeln, ähm, zu meinen frühen Kinoerfahrungen in den 80 er Jahren zählten. Das ist ähnlich wie bei Joe Dante eigentlich, so wie ich also als 15-16-Jähriger Gremlins gesehen habe, so habe ich natürlich auch Wargames seinerzeit etwa im Kino gesehen. Äh, für den Disco-Film äh, Satellite Night Fever mit Jonathan Cavolta bin ich im Ticken zu jung, also 1977, da war ich erst ja sechs, also <lacht> den konnte ich damals noch nicht gesehen haben. Und das sind natürlich prägende Erlebnisse. Die man, die man da hat, also ich kann mich noch entsinnen, dass also Freunde von mir, Mitschüler, äh, durch Wargames zu Computernerds wurden, äh, oder wenn sie nicht ganz sogar Hacker geworden sind. Das sind also schon sehr deutlich prägende Geschichten. Mit dem Michael Flintrop ähm, hatte ich tatsächlich sogar mal vor, vor 15 Jahren, uns ähm, äh, des Themas John Batman mal gemeinsam anzunehmen. Ähm, daraus ist letztendlich nichts geworden. Umso erstaunlicher, dass jetzt über diesen Umweg des Szene Strange es jetzt tatsächlich doch noch dazu kommt, dass wir uns damit auseinandersetzen können. Und es wird mit Sicherheit ein Tick weit schwieriger, weil John Betham natürlich dafür steht, Hollywood-Filme sehr, auf den ersten Blick sehr glatte Hollywood-Produkte hergestellt zu haben. Ähm, Filme mit großen Stars, äh, Action, Komödie, Drama, es ist alles austariert. Ähm, ähm, da mag man sich sicherlich fragen, hm, hm, warum ist, äh, warum, warum, warum äh, 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 beschäftigt man sich jetzt äh, äh, mit, äh, mit, diesem, mit mit diesem mit diesem Regisseur? Aber das wird gerade die spannende Frage sein, also speziell in dem scheinbar so äh, austauschbaren ähm, ähm, Mainstream geschäftlich zu bewegen, ist es umso schwieriger, denke ich, tatsächlich Dinge herauszufiltern und zu erkennen, die zu einer persönlichen Handschrift am Ende zusammenzuzählen werden können. Das ist eine Aufgabe, die für uns alle sicherlich eine Herausforderung sein wird. Ähm, ich bin sehr gespannt, was äh, die Beteiligten, äh, einige oder eine Menge äh, der Autoren, die jetzt an der Band beteiligt waren, ähm, sind, haben auch wieder ihre Bereitschaft erklärt, für äh, äh, den äh, Folgeband zu John, John Wetter äh, mitzuwirken. Und äh, da sie alle bislang ihre äh, Klasse äh, äh, eindeutig unter Beweis gestellt haben, bin ich extrem gespannt was für Einblicke da zu erwarten sein werden.
2: Gut, ja, und wer John Badham einmal live erleben möchte, kann das, wie gesagt, jetzt bald beim Sinister Strange. Ich denke, so schnell kommt man jetzt in Europa nicht wieder an die Möglichkeit, mal bei einem Werkstattgespräch zwei Stunden ihn zu löchern. Er ist auch ein sehr umgänglicher Typ, wie ich erfahren habe, der auch in seinem doch schon fortgeschritteneren Alter da jetzt den Weg nicht scheut und sich auch selber wirklich sehr freut auf die ganze Veranstaltung, wie wir uns alle auch, also kommt nach nach Braunschweig, ich denke es sind noch ein paar Restkarten da und ähm, Freitag geht's los, der Eröffnungsfilm, na klar der große ähm, Saturday Night Fever und das Wichtigste ist, man, ihr könnt fast so gut wie jeden Batman Film auf 35 mm erleben. Die Chance hat man ja heute als Film nostalgiker auch ja kaum noch, wo jedes Kino mittlerweile auf Digital umgebaut wird und da die alten Medien gar nicht mehr zum Zug gekommen. Die 20 Minuten sind auch schon wieder um, deswegen danke ich dir recht herzlich, Heiko, und wir sehen uns dann wahrscheinlich spätestens beim Festival wieder und dann gibt's mehr von dieser Stelle. Da
3: freue ich mich sehr drauf, gerne.
0: Und damit kommen wir wieder einmal ans Ende unserer Show. Wir hören uns wieder im September, dann mit einem kleinen Nachbericht zur Sinestrange und reichlich Filmkost von den anstehenden Filmfestivals 2014. Und bis dahin wünschen wir euch einen schicken und angenehmen Sommer. Bye, bye.